0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности После очередной насыщенной событиями недели Насыщенно говорим о свежих событиях в российско-украинской войне И попытках еще дальше сместить красные линии О целом ряде заявлений президента Франции о НАТО и Украине, а также о Беларуси у саммите Европейского политического сообщества в Молдове во Всеминского диалога традиционно Алисия Иванова, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Давайте начнем наше сегодняшнее обсуждение с, конечно же, военных сводок. На прошлой неделе впервые российские вооруженные силы нанесли ракетные удары в район критической инфраструктуры принятия решений. То есть ракетные удары были нанесены на главное управление разведки Министерства обороны, насколько я понимаю, мотивация была в том, что там планировались теракты на территории России, поэтому как бы ракетные удары были нанесены. Значит ли это, что в войне произошел новый виток эскалации, и подобные действия будут считаться нормой? (сёк)
2: Действительно, это такое совершенно новое явление. Это, конечно так немножко диссонирует с пониманием войны в целом, потому что прошло уже больше года войны, но российские вооруженные силы пока не наносили удары по центрам принятия решений, как они это называют. И в российских медиа и в... В блогерской среде, скажем так, уже появились такие мемы про центр принятия решений, суть которых заключается в том, что украинские вооруженные силы могут делать все, что угодно, но вот россияне никак не решаются на то, чтобы каким образом симметрично на это отвечать. Ну вот такой день настал, он действительно является таким довольно переломным В смысле стратегии ведения войны она переходит на несколько новый уровень и мы видим, что сейчас уже россияне готовы применять ракетное оружие по правительственным кварталам Киева. И, и, и других городов, где они увидят размещение этих самых центров принятия решений. Поэтому действительно это такое вот важное событие, которое необходимо отметить. И действительно здесь уже можно сказать, операции вот эти под ложным флагом, так называемые, на территории Российской Федерации, они уже поставлены на поток и действительно, наверное, со стороны российского обывателя выглядит... Слишком вызывающе, что война перенесена на территорию, собственно, Российской Федерации, но российское руководство до сих пор продолжает качать энергоресурсы через украинскую территорию и воздерживается от ударов по украинскому правительству, несмотря на то, что оно как раз и планирует такие акции на территории, собственно, России.
1: Ну, на самом деле, да, мы видим, как и Украина продолжает наносить удары по российской территории, хотя э, еще буквально пару месяцев назад э, такого не происходило, и сейчас, вот насколько мы за кадром обсудили, что уже показательно используется и западное оружие, хотя буквально вот в январе, в марте э, было много заявлений о том, что Украина западное оружие для удара по России использовать не будет, в принципе, никогда, то есть это был такой... э, очевидный запрет. Здесь, может быть,
0: нужно пояснить для слушателей, что это мы скорее так интерпретируем, и не только мы, многие интерпретируют, что Украина показательно использует э, западное оружие, хотя формально-то Украина говорит, что и мы не используем и вообще вот эти диверсионные акции, это как бы не мы. Хоть и мы, но все же не мы, и поэтому понятно, что это ведет к большой дополнительной дискуссии о том, как все эти обстоятельства все-таки меняют, либо не меняют роль Запада. Понятно, вот как мы говорим, что это выглядит как попытка все дальше смещать красные линии. Обычно красные линии – это концепция, которая используют в отношении России, но здесь, я думаю, справедливо сказать, что это и концепция, которая Украиной может быть использована в отношении своих союзников по Западу, коль скоро вот официальная позиция последних была в том, чтобы никоим образом это оружие не использовалось для ударов по Украине, вернее, прошу прощения, по России, по этой материковой части, условно ее так назовем, России, что восприятие многих на Западе ну, естественно, повышает как бы, вот такой формальный градус участия в этой войне.
2: Да, ну и здесь, с одной стороны, как-то специалистам и наблюдателям понятно, кто стоит за всеми этими диверсиями и рейдами на территорию России, но, с другой стороны, как бы все делают вид, что в том числе западные партнеры Украины, что они верят заявлениям официального Киева в том, что здесь в правительство Украины не при чем, а действуют автономные российские добровольческие организации, но при этом у них откуда-то появляется оружие, там, бельгийское, американское, и тогда встает формально, чисто вот с формальной точки зрения вопрос, а каким образом то оружие, которое было передано официально в СУ, оно оказывается в руках вот этих автономных организаций, объединений, корпусов и так далее. И они должны задаваться публично вопросом, потому что, естественно, подотчетное западное правительство, им нужно как-то отчитываться перед представительской властью, поэтому эти вопросы возникают. Но вторая часть этой проблемы, вот про что Женя уже начал говорить, заключается в том, что украинские власти, они нарочат нарочито, да, демонстративно э -э, организуют вот эти вот рейды, особо не прячась, э -э, и тем самым они показывают, что э, для них красные линии, которые Россия где-то там начертила, они уже не красные линии, они готовы на эскалацию, и они как бы приглашают э своих западных союзников тоже повысить уровень эскалации, и э -э, эти красные линии Перейти. То есть в некотором смысле они их, с одной стороны, подставляют да, тем самым, но и эти западные союзники, которые за Украину вписались, они вот пока мы видим, каким образом они идут, в том числе на поводу официального Киева, нарушая эти красные линии. Это было и с тяжелым вооружением, и с самолетами. Которые сначала даже близко они не хотели обсуждать поставки, но сейчас мы видим, что все то, что раньше было фантастикой, сейчас стало реальностью. Поэтому вот это преодоление красных линий это тоже такая одна из важных тенденций развертывания конфликта, и вполне вероятно, что и в течение будущего контрнаступления украинской армии, эти красные линии будут двигаться еще дальше. Это как раз вот еще один такой тревожный звоночек, который нужно иметь в виду, анализируя
0: ход войны. Я, кстати, в этом контексте вот на что обратил внимание в последнее время. В прошлом году, скажем, когда еще конфликт находился, ну не на первых этапах развития, но, скажем так, мир привыкал к этому конфликту через полгода после его начала. Вот в любой экспертной или дискуссии с дипломатами ну, очень быстро возникала эта тема потенциальной ядерной эскалации и вот эта позиция стран Запада о том, что «да, мы помогаем, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы еще больше ядерный фактор выходил на какой-то передний план». И понятно, что если смотреть на историю с красными линиями так вот совсем уже с высоты птичьего полета, то это об этом, да, вот эти красные линии, о факторе сдерживания более такой масштабной вовлеченности Запада перед Очевидной угрозой возможности применения ядерного оружия. Так вот, что я заметил, что в последнее время в разного рода дискуссиях, которые идут, что называется, за закрытыми дверями, на каких-то конференциях, которые не очень публичны, где люди все-таки могут более так спокойно высказываться о собственных опасениях, не боясь, что в средствах массовой информации будут потом подвергнуты астракизму. Сейчас действительно все меньше разговоров о факторе ядерного оружия. И не потому, что люди перестают верить в то, что оно не может быть применено, не из-за того, что они тоже хотят эти красные линии, а отсрочить, отдалить, а потому что, мне кажется, просто возникает ну, но какая-то, что ли, механика этой дискуссии, вот, наверное, в том числе и на нее направлено действие со стороны тех в Киеве, кто кто это, в общем, задумывает, чтобы люди увлекались дискуссией о каких-то уже более таких технических, что ли, сюжетах и конкретно о том, что происходит на Земле, И тогда, в общем, не хватает просто даже иногда времени в очередной раз напоминать, что есть вот большая опасность, что нам надо там в первую очередь о ней думать. Люди увлекаются там на анализе, располагаемых различными сторонами конвенциональных возможностей, вот, вот все это их увлекает и, повторюсь, не остается времени на вот этот большой и самый угрожающий сюжет. Так что, в какой-то степени, наверное, можно констатировать, что ну, это имеет такой совершенно очевидный результат, последствий, и в какой-то степени эта логика работает. Другой вопрос, насколько далеко, и вот еще раз подчеркну, что, конечно же, когда основные средства массовой информации на Западе все больше акцентируют, эту проблему, что вот какие-то там диверсанты, вроде Украина говорит, что наша, а вроде не наши, и они используют открыто вот это западное оружие, но это, конечно, будет добавлять в дискуссию, которая ставит под сомнение вот ту помощь, те объемы помощи, которые до сих пор были.
1: Давайте обсудим очень важный для каждого нашего выпуска вопрос, который никогда не закрывается, это контрнаступление Украины. Что на на этой неделе, какие новости касательно контрнаступления?
2: Продолжает поступать информация о концентрации и ротации украинских подразделений ближе к линии соприкосновения, то есть очевидно, продолжается подготовка к этому контрнаступлению в принципе Те тезисы, которые мы озвучивали и в прошлых выпусках, они продолжают быть актуальными. То есть Украина хочет как можно лучше подготовиться к этому контрнаступлению, учитывая, что Россия возведена серьезная фортификация на главных возможных направлениях этого контрнаступления. Россия тоже концентрирует силы и средства. Но здесь у Украины такая дилемма. Россия продолжает и наращивать ракетные удары по украинской территории с тем, чтобы выбить и то вооружение, запасы вооружения, которые необходимы для Украины и тем ослабить ее возможность контрнаступать. С другой стороны, Украина продолжает еще готовить своих личный состав ВСУ к контрнаступлению, плюс ждет поступление войска западной военной техники, которые еще не успели поступить, возможно и самолеты. И поэтому здесь для Киева важно не упустить время и найти какой-то такой баланс, когда они будут наиболее готовы, но при этом их инфраструктура и их запасы приготовления не пострадают настолько от российских ударов, что сделало бы невозможным это контр. Наступления. Ну и нужно иметь в виду, что у Украины нет серьезной поддержки с воздуха, то есть у них фактически отсутствует флот военных самолетов, который мог бы оказать существенную поддержку наступающим войскам в то время, когда у России это все есть. И здесь, конечно, большой вопрос успешность этого контрнаступления. Оно, возможно, будет иметь какие-то успехи на начальном этапе, но на такой среднесрочной перспективе очень много вопросов к его эффективности. И это, как мы уже много раз говорили, подчеркивают и западные эксперты, аналитики, которые пишут о этом возможном контрнаступлении. Поэтому, исходя из этого, было бы логично предположить, что Украинское контрнаступление будет привязано к неким внешним событиям большим, либо к натовскому, натовскому учению, которое было анонсировано недавно, самое масштабное за всю историю Альянса, подразумевающее участие более 200 боевых самолетов, переброску, развертывание американских здесь вооруженных сил в Европе. Либо к саммиту НАТО, который будет в середине июля, к которому необходимо будет продемонстрировать хотя бы какие-то успехи в СУ для того, чтобы обеспечить себе благоприятные решения на самом саммите. Мы не говорим здесь о вступлении Украины в НАТО. Скорее всего, это нереалистичная. Цель и она не будет достигнута на Вильнюсском саммите, но тем не менее какие-то решения по Украине обязательно будут и здесь это такой довольно удачный повод для того, чтобы привязать контрнаступление к этому событию.
1: Ну, к слову, о решениях по Украине мы не можем не обратиться к множеству цитат Макрона с форума по безопасности Бритиславия Глобсек. Касательно Украины, он заявил, что действительно в следующие несколько недель будет очень интенсивно обсуждаться вопрос гарантии безопасности для Украины. И он сказал, что э, несколько различных вариантов есть, э, что НАТО может Украине предложить. И э, вот он сказал, что мы должны построить что-то, придумать что-то. Что-то между безопасностью, которая обеспечивается для Израиля и полным членством в НАТО. Раз Макрон предложил найти что-то между вот этими двумя вариантами, значит ли это, что полноправное членство в НАТО он отсекает, как вариант для Украины?
0: Ну, я думаю, что, наверное, было бы справедливо так констатировать, если послушать конкретно, что он сказал, отвечая на соответствующие вопросы на глобсеке, то, по-моему, там было примерно такое, что навряд ли мы найдем консенсус среди всех стран-членов НАТО уже на саммите в Вильнесе, чтобы можно было запустить какую-то быструю процедуру по приему Украины в Альянс, ну вот.
2: Но он довольно категорично, причем это сказал, что консенсус вряд ли будет достигнут
0: Да, да, то есть там у него достаточно все равно, конечно, такая была попытка политически говорить об этом, да, чтобы не было такого, как с большинством заявлений Макрона, что он что-то скажет, и потом оказывается, что они вызывают такую бурю эмоций, что, в общем, лучше бы этого не говорить Тут, мне кажется, он достаточно осторожно к этому подходил Ну вот я прошлую неделю провел в активных дискуссиях в одной европейской стране с людьми, которые и были на глобсеке рядом с Макроном, и я так полагаю, некоторые из них даже были причастны к выработке Франции этой позиции. Поэтому вот что интересно здесь. Во-первых, действительно, это заявление, несмотря на не сильно большую популярность Макрона в последнее время, особенно в некоторых странах, оно как бы вот дало толчок новой волне дискуссий, таких активных в европейских странах, о Украине, НАТО, и в том смысле, что оно как бы зафреймило эти дискуссии. Вот сейчас вот повсеместно я слышал именно об этой формуле, что-то между гарантиями, как получает Израиль и полноценным членством НАТО. То есть понятно, что для всех вопрос, а что бы это могло быть. Тут, наверное, можно немножко порассуждать, но членство в НАТО понятно, да, значит, страна вступает, получает Вот этот зонтик безопасности, который как бы гарантируется статьей 5 устава НАТО, хотя мы уже неоднократно говорили о том, что э, здесь тоже не надо чрезмерно интерпретировать эту статью, она не является такой автоматической гарантии вступления всех стран-членов в войну, если вдруг что-то происходит с одной из стран. Но, тем не менее, для существующих стран-членов важно, чтобы она, по крайней мере, так воспринималась. И это уже говорит нам о том, что маловероятно, что воюющая страна или страна, у которой такого рода вызовы в области безопасности, может в ближайшее время стать членом НАТО. Хотя интересно, что все больше голосов, которые вот как бы начинают звучать в том смысле, что, ну... Вот уже это вопрос не того, будет ли какая-то система, которая будет как-то обеспечивать со стороны Запада безопасность Украины, а вопрос, когда мы найдем какое-то такое решение. Кстати, часто вот и в отношении Европейского Союза в последнее время зазвучало, что это уже не вопрос, будет ли Украина там членом или какой-то иметь особый статус в отношении с ЕС. А когда мы это предложим, когда она это получит. Это любопытно на это обратить внимание, потому что вот... Если что-то такое будет происходить, мы также с вами понимаем, что, скажем, Европейский Союз, ну тогда изменится уже до неузнаваемости, это уже будет какой-то другой Европейский Союз. Но это так, я вот просто на будущее зарисовочку такой для этой темы даю. Но теперь возвращаемся ко второй части, предложенной Макроном формуле, гарантии как Израиля. Что это такое? Ну, судя по всему, имеется в виду, что Израиль получает огромное количество, в первую очередь, военной, техники военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Конечно, есть разного рода программы, в том числе учения, которые вроде как всегда должны подчеркивать, что это ближайшие союзники, и они, если нужно, будут, будут действовать совместно. То есть, скорее всего, вот об этом идет речь. Это, кстати, очень сильно резонирует, помните, с предложениями группы на ирмака о которых мы говорили, тогда тоже, насколько я знаю, в том числе от людей, участвовавших в работе над этим документом, изначально задача была такая, ну вот каким образом обеспечить э, достаточные гарантии Украины, и первый посыл со стороны Украины был, что дайте нам какие то дорожную карту по э, присоединению к НАТО. Кстати, вот тоже сейчас э, я слышал от некоторых людей, помогающих Украине работать в этом направлении, что они осознают, что никакой там точной даты никто им не даст, но вот они хотят получать э, четкие гарантии того, что членство случится. Вот тогда, когда начиналась работа над документом Расмуса и Ермака тоже, вот они хотели четкие гарантии. Никто такие гарантии дать не может, и поэтому, помните, этот документ фактически свелся к тому, что самой большой гарантией безопасности для Украины можно считать то, что она будет, вот как многие повторяют, вооружена до зубов. То есть она способна будет себя защищать, и по сути это означает продолжение той политики, которая есть сегодня. И в этом плане, наверное, в Вполне логично, что если сам Зеленский в свое время провозгласил этот документ, как его называют Компакт Секьюрити да, Компакт, Компакт в области безопасности для Киева, провозгласил официальные позиции. По-моему, вот когда он запретил сам себе разговаривать с Путиным, он в том же заявлении сказал, что вот мы будем стремиться к этому. Ну, понятно, что тогда, значит, основные западные партнеры Украины к этому документу сами тоже постоянно обращаются. Но при этом мы тоже понимаем, что, ну, как бы это ни было, Украина это не Израиль. Ну, в любом случае, да, то есть тут есть и э, чисто естественные различия и в размере государства и так далее, но то, о чем я говорю, это в первую очередь, вот, а в каком состоянии Украина выйдет из этой войны? И вот уже сегодня она настолько разрушена, экономика настолько уже не работает, что там по разным оценкам от 30 до 50-60% ВВП, э, в общем, отнято, да, у этой страны. И понятно, что здесь, ну, не совсем приемлема эта формула Израиля, потому что все-таки там сверхактивная и сверхуспешная экономика, которая многое может сама себе позволить. Но в любом случае, вот повторюсь, вот так сейчас выглядит эта зарисовка дискуссии, которая в европейских странах разворачивается.
1: Спасибо, Женя. Я предлагаю дальше продолжать обсуждать цитаты великих людей, то есть цитаты Макрона с форума по безопасности в Братиславии касательно Беларуси. Было несколько очень интересных цитат. Отвечая на вопрос, Макрон заявил, что в 2020 году, когда санкции принимались в отношении Беларуси, достаточно достаточно Ясные решения это были, но тем не менее, уже постфактум он признал, что решения по санкциям подтолкнули Беларусь и ее политическую систему к России. И он так интересно сказал, что фактически Беларусь была страной, где президент и часть его администрации хотели присоединиться к НАТО и были очень осторожны с Россией. А Европа поставила его в ситуацию, где президент Беларуси оказался в российской такой... И сейчас Макрон считает, что более агрессивными в отношении Беларуси быть не стоит. То есть, если быть более агрессивными касательно санкций, то это же будет подталкивать Беларусь ближе к вступлению в конфликт России и Украины. То есть, Макрон заявил, что он придерживается более многостороннего подхода к работе с Беларусью. Конечно, поддержка гражданского общества — это важно, но тем не менее... Даже если какое-то давление оказывается на Беларусь, то всегда Европа должна стране предоставлять какие-то возможности выхода из этой ситуации. Ну, вообще, все, конечно, я думаю, либо в шоке, либо в восторге от того, что заявил Макрон. Как вот вы можете прокомментировать его заявление?
2: Если анализировать это заявление на фоне тех публичных заявлений, которые делают другие лидеры стран Запада, то это, конечно, революция. И тут по-другому это не назовешь. Это вызвало у многих, скажем так, переворот сознания. Вот мне тоже там писали сообщения с тем, чтобы понять, откуда это вообще, зачем это, что это значит. Но если мы посмотрим на суть, содержание того, что сказал Макрон, то там ну, не настолько значительно это отличается от фактической позиции, которая зафиксирована тем же самым Европейским Союзом. То есть, по сути, предлагается все та же самая обусловленность. Беларусь проводит более честные выборы, и тогда с ней обходятся как-то более мягко, возможно, там снимаются частично санкции, но это я, опять же, додумываю, но смысл того, что сказал Макрон, был в этом. Но если вот анализировать, исходя из сегодняшнего дня, ситуацию внутри страны, то вряд ли можно признать такую обусловленность выполнимой. Беларусь вряд ли пойдет на переформатирование своей политической системы, и перевыборы, либо организацию выборов, исходя из понимания Запада, какими должны быть эти выборы в обмен на снятие санкций, либо чего-то другое. Но рациональное зерно у этой позиции Макрона, оно, конечно, есть. То есть стране нельзя... Нельзя загонять страну в угол, не давать ей возможности принимать решения и нельзя сужать коридор для маневра настолько, чтобы загонять эту страну в подчинение твоему сопернику. То есть действовать в ущерб собственным национальным интересам. И здесь как бы Макрон говорит абсолютно очевидные вещи, которые почему-то не очевидны другим принимающим решения на Западе. Вот Примерно вот это я могу сказать.
0: Я вот даже и подумал, что можно было бы вырезать вот это видео Макрона, где он говорит о Беларуси, и знаете, как такой ликбез просто направлять, как многим э, европейским, но, наверное, странно будет звучать, из наших уст, да, там, каких-то там непонятных аналитиков, казалось бы, э, в отношении политических лидеров, но иногда реально ощущение, что люди либо не совсем вообще понимают, как работают международные отношения, либо они настолько увлечены другими какими-то факторами, скажем там, общественным мнением, что на ровном месте предпринимают действия, которые не только там через 10-15 лет, а уже в самой близкой перспективе просто аукаются им очень большими потрясениями для собственных национальных интересов. Вот я помню тоже, когда эта дискуссия какое-то время назад шла, то... Было такое ощущение, что люди просто, я имею в виду, многие европейские дипломаты и политики живут ну, в какой-то несуществующей параллельной реальности. И все, что касается вот этих базовых вещей в международных отношениях, они просто воспринимать не хотели. Сейчас Макрон вот им вот этот самый ликбез проводит, поэтому, мне кажется, что уже в этом смысле очень полезно то, что он сказал. И надо подчеркнуть, что в мире, особенно в таком, который уже больше не... 91 год, не вот этот Рассвет однополярного момента Как его называли Не конец истории, когда вот запад И кроме запада больше ничего нет А когда сам европейский союз Где надо и где не надо начинает рассказывать Про геополитическую конкуренцию Про то, что это теперь геополитический союз Или как глава еврокомиссии Когда наступала в свою должность Урсула Ван провозгласила евро провозгласила Геополитическая еврокомиссия Ну так вот, если это еврокомиссия Она должна хотя бы какие-то базовые основы геополитического мышления иметь. И Макрон в этом плане напоминает, так что всех призываю на это обратить внимание. Кстати, не только европейских лидеров, вот всех тех, кто активно занимается Белоруссией, в том числе и сами белорусы, которые сейчас оказались по разные стороны политических баррикад, но тоже полезно эти вещи послушать, потому что иногда, мне кажется, не хватает этого самого понимания. Другой вопрос, во что, конечно, это может все вылиться, мне кажется, что так или иначе, ну, какое-то осознание реальности, оно будет ко всем происходить, но вот как Денис правильно подчеркнул, что когда это сопровождается постоянными этими темами Отсылка к выборам, какие выборы должны быть, как они должны быть обустроены, как должны выглядеть. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, что это все же некое ограничение, которое многие европейские политики имеют из-за собственных там обществ, общественного мнения, каких-то ценностных ориентиров. И это никуда не уйдет, и это уже Минску тоже стоит учитывать. Но также понятно, что и для Минска баланс интересов, вызовов, возможностей, рисков. Он совершенно другой, как он был в середине 2020 года. И если тогда Минск не шел под угрозой санкций и давления на некоторые шаги, то сегодня он уж тем более не пойдет, потому что, ну, вот как мы в академических кругах говорим, изменились структурные условия, в которых Беларусь находится. А если говорить более просто, то анализ рисков и возможностей, то есть анализ того, что Минск может, с одной стороны, получить от каких-то процессов нормализации Западом, а с другой стороны, рисков, которые из-за этого могут произойти, он совершенно другой, он явно не в пользу уступок в сторону Запада.
1: Ну вот как раз-таки, да, Макрон такую очень прагматическую, реалистичную позицию высказал, и... В этой связи хотелось бы вспомнить, что он инициировал создание такого мероприятия, как саммит европейского политического сообщества. В прошлом году первый вот этот саммит прошел в Праге, а в этом году праздник европейской дипломатии прошел в Молдове. Что это вообще за саммит? Потому что он всего лишь второе, Что он из себя представляет? Кто приехал, кто не приехал? Что интересного было и вообще? Вот там были какие-то проблески реализма, например, на этом саммите?
0: Ну, мы вот когда обсуждали еще самый первый саммит, который в прошлом году состоялся в Праге, тогда тоже давали некие характеристики и сошлись во мнении, что ну, пока не очень понятно, с чем мы имеем дело. В общем, нельзя сказать, что история куда-то значительно продвинулась. Мы знаем только то, что это попытка собрать вот всех европейских лидеров, или тех лидеров стран, которые близки к Европе для того, чтобы рассуждать о настоящем и будущем Европы. В какой-то степени это замена тех форматов, которые существовали, в частности, восточного партнерства. Не приглашены, сюда оказались пока только Россия и Беларусь. И в этом плане тоже, вот я говорю о том, что это некая замена восточного партнерства, где Беларусь Беларусь участвовала, хотя и потом сама приостановила свое участие. Это, кстати, отсылка к тому, что я сказал буквально минуты ранее, о балансе рисков и возможностей, которые Беларусь может получить взаимодействие взаимодействия с Европой и почему принимаются те или иные решения. Ну вот теперь э, собрались лидеры в Молдове. В принципе, есть такая позиция, что по очереди саммиты должны проходить в стране Европейского Союза и потом вне Европейского Союза. Э, следующий вне Европейско-Союзовский саммит, по-моему, должен в Великобритании проходить. То есть вот подчеркнем, что Молдова теперь здесь на, на одной плоскости с Великобританией находится. Вообще, это такая площадка, которая ну, пока выглядит, конечно, всем удобно и просто по факту того, что она неформализованная, в какой-то степени я бы сказал даже неформальная, то есть дискуссии такие на высшем уровне, но без излишнего, не то что протокола, но без излишней структуризации, без излишнего какого-то стремления к конкретным результатам, не слишком кого-то обязывает чем-то. И в этом плане действительно вот в ситуации такой тотальнейшей неопределенности, это, наверное, удобно, это обусловливает, почему почти все приглашенные там участвуют. Вот единственный, кто то ли демонстративно, то ли нет, не приехал. Это был президент Турции, новоизбранный, в очередной раз, вернее, избранный Режеп Таип Эрдоган. Можно рассуждать, что, возможно, только прошла его инаугурация, ему было не до этого. Я думаю, что здесь могут быть причины и более такого широкого, что ли, плана. Но в любом случае, вот Молдова, ее представители говорят о том, что это вообще самое знаковое, самое большое, значительное мероприятие политического характера, которое эта страна принимала, но это, конечно, показывает масштаб мероприятия. Но вот что здесь еще стоит, как мне кажется, подчеркнуть, это то, что, несмотря на удобность этого формата здесь и сейчас, я думаю, что уже в ближайшее время должен стать вопрос о том, что ну, вот просто неформальной такой тусовка, если хотите, это быть не может. Во-первых, потому что многие... Или Наверное, все страны в отношении с Европейским Союзом преследуют какие-то конкретные цели. И поэтому просто собираться и просто разговаривать, это важно, безусловно, особенно с точки зрения выстраивания каналов коммуникации между лидерами, но этого, ну, как минимум, уже быстро станет недостаточно, особенно по мере того, как э, в контексте войны нужно будет решать все новые и новые проблемы, которые связаны между прочим и с давлением самого Европейского Союза на многие страны, которые хотели бы видеть себя в ЕС, но пока э, держатся вне рамок Союза, давление в плане присоединения к санкции. Всегда встает вопрос, а кто будет компенсировать те потери, которые у нас существуют? Вот Грузия сейчас активно задает этот вопрос и и ответа, судя по всему, не получает или не получает того, который ее удовлетворяет. Так что вот это первая причина, по которой, скорее всего, в ближайшее уже самое время нужно будет Европейскому Союзу и партнерам искать какую-то конкретику. Ну а второй все же, вот когда мы говорим, что это такой ни к чему не обязывающий саммит, это и правда, и неправда. Потому что неправда заключается в очевидном геополитическом устремлении, ну я так бы сказал, со стороны Европейского Союза. И как вот я слушал недавно одних брюссельских журналистов, которые, в общем, примерно так и формулировали суть этого саммита, как э, такая попытка геополитически собрать и поставить на одну волну э, тех, то вокруг Европы. И если это так, кстати, восточное партнерство, ведь, по сути дела, было таким же, да. Так вот, если это так, ну, тоже тогда было бы странно, что это может существовать в таком птусовочном виде, потому что Европейский Союз, конечно, может считать, что он настолько прекрасен, что всем хотелось бы просто соприкоснуться с ним в рамках какого-то саммита. и Лидеры просто за право фотографии, за возможность фотографии с членами ЕС готовы идти на много. Но я думаю, это не совсем так. И это опять же будет подталкивать к тому, чтобы лидеры стран, не членов ЕС, ну, настаивали на какой-то конкретике этой работы.
1: А, спасибо, Женя. Мы на самом деле еще несколько тем, которые хотели обсудить в этом выпуске, не смогли, не успели обсудить. В частности, у нас вот от слушателя пришел очень интересные вопросы по Средней Азии. Мы их обязательно затронем в следующем выпуске. Просто пока что вот у нас фокус все-таки по объективным причинам сместился на Восточную.
2: Ну
0: и нужно разобраться детально, прежде чем давать такие ответы. Да, мы признаем, что мы не специалисты по Центральной Азии, поэтому, может быть, даже в формате спецвыпуска мы пригласим кого-то, кто действительно разбирается и пробуем и сами лучше понять происходящее, ну и вам, дорогие слушатели, помочь в этом. Пока же оставим наше традиционное многоточие, надеемся, что этот выпуск э, хорошо звучал, несмотря на постоянный шум за нашим окном. Ну и будем также надеяться, что хорошо будут звучать события предстоящей недели, будем за ними следить, обсуждать, пока же традиционно призываем вас на поля или на странице нашего сайта, вот там вышел, как мы и анонсировали в прошлый раз, наверное, правильно сказать, будет в чем-то провокационный в плане провоцирования мыслительного процесса. Комментарий о суверенитете Беларуси тоже, может быть, вернемся еще к этой теме, она вроде как всех будоражит, и нам кажется, что вокруг этой темы много какого-то такого бессодержательного популизма и мало того, что обычно называем матчастью, так что поговорим, наверное, как-то о суверенитете, пока же хорошей вам рабочей недели и услышимся.